1: Welkom bij aflevering 107 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar, waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Sander Nieuwenhuizen. Het thema van de middag was dieren.
0: Ja, ik ga vertellen hoe 100 duiven mij tot het inzicht hebben gebracht dat ik geen geschikte bioloog ben. Zes jaar geleden was ik een optimistische, vrolijke Groningse student. Ik studeerde biologie in het biologisch centrum in Haren, het dorpje naast Groningen. En ik had de ambitie om een succesvol bioloog te worden. En succesvolle biologen doen baanbrekend onderzoek. Alleen, ik zat halverwege mijn studie en tot op dat moment had ik weinig baanbrekend onderzoek gedaan. Iedere keer als ik meedeed aan een experiment ging het niet zo heel erg lekker. Ik vond het niet zo spannend of er kwam niks uit... Ik had veel frustratie, maar ik moest verder met mijn leven en met mijn studie. En ik moest verplicht een half jaar wetenschappelijk onderzoek doen. Toen dacht ik, ja, als ik dan toch een half jaar van mijn leven ga geven aan de wetenschap... laat het dan een groots meeslepend experiment zijn. En zo kwam ik terecht op de afdeling gedragsbiologie. Want er zat een man en die deed onderzoek naar het evolutionaire voordeel van uh, le- hersenlateralisatie. Het evolutionaire nut van hersenlateralisatie. En wat is dat? Je hebt je brein, je hebt twee helften en... Uh, het is een, uh, dat één helft zich specialiseert in een bepaalde taak. En dat kennen jullie allemaal, want als je links- of rechtshandig bent... dan wordt je rechterhand wordt aangestuurd door je linkerhelft... en die is beter ontwikkeld dan de andere helft. Dat gegeven dat je een asymmetrisch brein hebt, dat komt bij heel veel dieren voor. Ook bij katten, bij honden, bij muizen, bij vissen. Bijna alle dieren hebben dat. Die hebben een voorkeur voor links- of rechts. En dan denken biologen, oké, okay, het bestaat, dus het zal wel een evolutionair voordeel hebben. En dat gingen we onderzoeken. En had mijn begeleider, dat werd mijn begeleider... die had daar een heel mooi experiment voor bedacht, met duiven. En waarom nou bij duiven? Omdat je bij duiven dat kan manipuleren. Dus je kan in het ei al bepalen of die duif een voorkeur heeft voor links of rechts... of dat hij geen voorkeur heeft. Dat had hij gedaan bij honderd duiven. En die had hij in een enorme vliegkooi. Dus het was een groot experiment. En die honderd duiven, de ene helft had dus een voorkeur... en de andere helft had geen voorkeur. En wij gingen uitzoeken welke groep doet het nou evolutionair gezien beter... Die duiven met de voorkeur of niet? Um, en hoe meet je nou of een duif evolutionair succesvol is? Daar kwam ik bij kijken, want ik ging een half jaar lang alles bijhouden van die duiven. En dat zeven dagen in de week, want duiven hebben geen weekend. Dus ik ging zeven dagen in de week naar die vliegkooi om te kijken, leven de duiven nog? Zijn ze gegroeid? Uh, Hebben ze een koppeltje gevormd, zijn monogame dieren, hebben ze een koppeltje gevormd, hebben ze een nestje gebouwd, hebben ze eitjes gelegd, hoe groot zijn die eitjes, wanneer komen de eitjes uit, hoe hard groeien die duiven, kortom, een dagboekje van iedere duif om te bepalen, doen ze het goed, en om te kijken, doen die duiven met die voorkeur het beter dan die andere groep daar merkte ik al dat ik niet zo'n hele goede gedragsbioloog was. Want iedere keer als ik in die kooi kwam, dan groette ik de duiven... en ik had ze namen gegeven. Ik was dus heel betrokken bij die beesten... terwijl een gedragsbioloog kijkt van een afstandje... en die observeert en die heeft geen waardeoordelen. Ik had heel veel oordelen over die duiven. Want ik vond niet zulke hele leuke beesten eigenlijk. En er zat in dit grootste experiment... zat één denkfout van mijn begeleider. En dat was dat hij het heeft gedaan met wilde duiven. Want we moesten nog aantonen dat die duiven een voorkeur hadden. Want je kan het wel zeggen, maar je moet het ook hard maken in de wetenschap. En daar had hij testjes voor, want dat staat beschreven in de literatuur... om te kijken, heeft de duif een voorkeur voor links of rechts? Nou, hoe doe je dat bij een duif? Het simpelste experiment is, je vangt hem. Dat is al een uitdaging bij een wilde duif. Je vangt hem, je legt hem op zijn rug, je laat hem los... en je kijkt, hoe draait hij? Draait hij linksom of draait hij rechtsom? Als hij altijd linksom draait... Dan is het een duif met een voorkeur. Als hij net zo vaak linksom als rechtsom draait, heeft hij geen voorkeur. Dit is een serieus wetenschappelijk experiment, hè. Ik blijf maar het even is Geen hobby. Ander, ander experiment. Ander experiment, het wordt nog veel ra- raarder. Andere experiment is: je zet de duif in een bak. En je kijkt hoe loopt hij rondjes. Dus doet zo. Als hij zo. Als hij altijd dit doet, heeft hij een voorkeur. En als hij net zo vaak dit of dat doet, heeft hij geen voorkeur. Camera erop, kijken wat hij doet. En we hadden nog een raarder experiment. Dat was een monitor. En daarop liet je dan voer of een uil zien. En dan keek je met welk oog kijkt de duif naar de monitor. Als hij altijd met het linker oog zo kijkt, had hij een voorkeur en anders niet. Nou. Leuk experiment. Maar in praktijk, met een wilde duif, werkt het voor geen meter. Want als je een duif in een bak stopt, wil die wegvliegen. En dan toont hij stressgedrag. Dus we meten alleen maar ruis. En toen zaten we op het punt dat we honderd duiven hadden. waarvan we niet wisten of ze een voorkeur hadden voor links of rechts. Terwijl dat de basis van het hele experiment was. Dus mijn vertrouwen in een goede afloop die was volledig verdwenen. Maar ik moest mijn half jaar volmaken. Dus ik ging maar door, gewoon met turven van groei. en experimentjes doen. Tot op de dag dat ik de duivenkooi inliep, als iedere andere dag. En ik zie daar 60 of 70 dode duiven liggen. En niet vredig ingeslapen, nee, echt een massaslachting. Er zat bloed op de muren, er lagen overal veren. En wat bleek nou? Er was een roofdier uit de omgeving van Haren... die dacht, hé, heel veel duiven... daar ga ik even lekker huishouden. Die had een gat gegraven, was die kooi ingegaan... en die heeft gewoon alles doodgebeten. En dan heeft hij geen rekening gehouden met ons experimentele opzet. Terwijl wij keken naar overleving. En als 70% van je proefdieren doodgaat... ja, dan is het lastig om nog iets te zeggen... over de voorkeur voor links of rechts en... Dus daar heb ik eigenlijk daar, toen ik daar in die kooi stond, met een vuilniszak en die dode duiven erin stond te stoppen. Waarbij mijn begeleider nog zei: ja, Je moet wel het pootje eraf knippen, want dan kunnen we de ringetjes opnieuw gebruiken. Ja. Nou. terwijl ik, ja, ik stond, ik was zwaar emotioneel. Want ik had die duiven een naam gegeven. Ik stond in die zak. En toen besefte ik: Ja, dit is ook wetenschap. Weet je, dit is ook resultaat. En, maar ik besefte me wel: Dit ga ik niet de rest van mijn leven volhouden. Dit is gewoon te bizar. En. Ik, ik zag dus geen resultaat. Nou, mijn begeleider bleef er gewoon vertrouwen. Nou, eigenlijk bleef die stoïcijns doorgaan met het experiment. Er waren nog dertig levende duiven. Hij ging nog steeds iedere dag naar die kooi. En uh, hij bleef maar doorgaan. En ik rondde mijn onderzoek af. Ik ging aan mijn verslag typen. Tot, het was kerst en het had al een paar dagen gesneeuwd En op die kooi had zich allemaal sneeuw opgestapeld. En die kooi die dacht, het is mooi geweest met dit experiment. Ik stort in elkaar. <lacht> En die laatste dertig duiven grepen hun kans. Die vertrokken met de noordenzon richting centrum Groningen-Febo. Om daar de rest van hun leven te gaan slijten. En daarmee was officieel het experiment dan ook afgelopen. Want er was geen proefdier meer over. En nou ja, tot op heden... Uh, ik, ik ben inmiddels ben ik wetenschapsjournalist geworden. Dus ik doe niet meer praktisch dat onderzoek. kijk vooral naar het resultaat. Ik kan andere mensen daar lekker over bevragen... En ik, heb tot op, ik, ik hou de, de bladen bij, de vakbladen. En ik heb tot op heden geen uh, publicatie gezien over dit duivenexperiment, Maar ik weet wel dat mijn begeleider nog steeds gelooft in de hypothese... dat er een voorkeur is voor links of rechts. En dat dat een evolutionair voordeel is. En dat onderzoekt hij nog steeds. Maar dat doet hij nu dus in vissen en in kippen. En dat is mijn verhaal. Ja.
1: Dit was het verhaal van Sander Nieuwenhuizen. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler. Onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wil je er gewoon een keer bij zijn? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar staat alles over hoe je je op kan geven. Heb je geen verhaal, maar heb je als puber wel veel geschreven in je dagboek? Ga dan ook naar www.echtgebeurd.net. We zijn namelijk altijd op zoek naar mensen die zo dapper zijn om uit hun puberdagboek te willen voorlezen. De Echtgebeurd podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Comedy Train, Bunkertheaterzaken en het Mediafonds. De redactie van Echtgebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Mika Wertheim, Eva-Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. De volgende Echtgebeurd is op zondag 20 december. Het thema van de middag is Aan tafel. Dit was aflevering 107 van de Echt Gebeurd podcast. Dank voor het luisteren en vergeet niet. Ja, er schijnen dus ook duiven te zijn die twee linkerhanden hebben. Ja, misschien is dat wel een nieuw onderzoek waard. Doeg!